0: Привет тебе, дружище, это снова подкаст о кино, и как всегда я, Сан На этой неделе нас ожидает два фильма, которые стоит посмотреть, и какие-то остальные фильмы. Начну с того, на который я бы сходил в кино. «Покемон. Детектив. Пикачу». Это оцифрованная мечта всех тех, кто смотрел мультики покемоны, кто желал свой покебол, кто хотел своего покемона, не, не думая уже даже и не грязя о том, чтобы заиметь своего собственного реального Пикачу. В главных ролях Райан Рейнольдс, Джастис Смит, 2019 год, США, Япония. Если коротко, то сын, которого зовут Тим, ищет своего отца. А в поисках своего отца, который пропал при странных обстоятельствах, он натыкается на покемона, детектива Пикачу, который был напарником его отца. И по какой-то невероятной случайности из всех людей, проживающих на земном шарике среди людей и покемонов, только один тим может понимать голоса покемонов. Он понимает Пикачу, Пикачу понимает других покемонов, он понимает э, тим людей. Соответственно, это э, чумовая команда, чтобы найти отца и разгадать загадку, решение которой может даже поставить под вопрос мирное сосуществование людей и покемонов. В общем, мне это интересно, я на это пойду. Это то, что я хотел бы видеть вместо мультиков покемонов. А пойду даже в кино. Следующий фильм, который называется «Джон Уик» 3. На это тоже можно сходить в кино, однако есть одно но. Джон Уик 3, он хорош всем. Это Киану Ривз, которого я обожаю. Это отличная боевка, это отличные поставленные сражения, перестрелки, в общем, экшен на самом высочайшем уровне. Есть даже шанс, что это последняя третья часть, которая называется Джон Уик, глава 3, Парабеллум что в переводе на русский означает «хочешь мира, готовься к войне». Что тут говорить? Это Джон Уик, супер-киллер, который нарушил кодекс киллеров и убил в том месте гостиницы «Континенталь», в котором нельзя убивать. Это было основное и единственное правило соблюдать, Правило Континенталя. Не вести свою деятельность на территории Континенталя. Все киллеры, все наемные убийцы, все-все-все придерживались этого правила. Но обстоятельства сложились так, что Джону Уику пришлось нарушить это правило, и теперь он в бегах. За его голову назначена награда 14 миллионов долларов. Максимальная награда, которая когда-либо была назначена. И мы хотим узнать, я в том числе, как же он выпутается из этой переделки, в которую он попал. Фильм достойный, фильм максимально прям, вот знаете, это, это новый уровень боевиков. Все, что вы смотрели до, это было прям вот ничтожно. Джон Уик, первый, второй, третий, это Киану Ривз, который поднял уровень боевиков на новый уровень. Теперь это эталон, теперь на этот фильм будут равняться все постановщики боевых сцен. Я бы тоже сходил на это в кино, но у меня, знаете, правила Одна премьера за неделю. Может быть, я посмотрю его попозже, составлю свое мнение, но пока я не пойду. Идем дальше. 19-й год, США фильм называется «Малыш Кид». В общем, фильм, как у нас, знаете, вот любят тему Второй мировой войны, так и в США любят тему Дикого Запада. Это история из таких. Малыш Кит, у которого было суровое детство, который прошел через череду предательств родственников, гибели отца, исчезновения сестры и лишь встреча с легендарным бандитом, которого на Диком Западе звали «Малыш Кит», переворачивает жизнь этого малыша. Малыша зовут Билли. А в этом бандите, в малыше Киди он видит а, некоего эталона для подражания. Он хочет ходить с ним, он хочет научиться всему, но а, малыш Кид, он бандит и он попадает в передрягу между другими бандитами, которые хотят его убить и новым шерифом, который следует букве закона. Вся история разворачивается вокруг взаимоотношения ни в чем не повинного мальчика и э, бандита, малыша Кида, который в принципе ведет себя адекватно да, с этим мальчуганом, у которого есть своя философия жизни, но который, так сказать, не по одну сторону э, относительно закона с этим малышом, и в принципе бы им не по пути. Но, как говорится, для малыша, которого предали родственники, и бандит очень даже неплохой спутник. История, наверное, знаете, превращения бандита в хорошего гражданина, поиска смысла жизни и морали поведения простым малышом Билли в поступках бандита. Ну, фильм такой, но поразмышлять, но подумать, иногда чуть-чуть, как обычно перестрелки, как обычно резкое выхватывание кольта и стрельба. Это типа, знаете, быстрый и мертвый, вот что-то такое. Смотрите кино, не знаю, сомнительно есть более-более интересные фильмы. Следующий фильм у нас о женщине. Дания, Швеция, 2019 год. Фильм называется Королева сердец. Но не надо, не надо обманываться этим пафосным названием. Все, банально. Просто пожилая женщина, у которой в жизни все состоялось, у нее все сложилось. Она юрист в прекрасной конторе, у нее муж, у нее дети. Но у мужа есть сын от первого брака, и этот сынок приезжает погостить в благополучную, уже сложившуюся семью. И, как говорится, седина в бороду без ребро. Он, этот сын, соблазняет женщину, мать, семейство. Верную до, до этого момента жену, а хорошую мать своим дочерям. И так получается, что она поддается этому соблазну и потом весь фильм нам рассказывает о том, как она корит себя, как она опечалена тем, что надо было думать раньше о том, что она переспала с этим молодым юнцом. И ей понравилось, ей хочется верить, что ну это же ничего страшного. Ей хочется думать о том, что ну все забудется. Ей хочется сохранить свою семью, ей хочется, чтобы было все как прежде, чтобы было все как было до этой измены. Но я не знаю, то ли это а, недальновидность женщин, то ли это невозможность посмотреть на два 3 шага вперед, а что же будет дальше. То ли это неспособность взвесить все за и против, а стоит ли минута слабость, но ну хорошо, 15 минут слабости всех тех благополучных лет, которые были до него. Вот об этом наша королева в кавычках сердец и будет рассуждать весь фильм. Будет терзаться угрызениями совести, а молодому, молодому пофиг. Он приехал, сделал из себя мазафакера и уехал. Все отлично. Ну что, это у нас э, Европа, так сказать, моральные ценности во всей красе Дания, Швеция. Не хочу говорить банальную фразу «загнивающий запад», но на неделя подкидывает нам еще очередной западный фильм, который вышел в 2019 году, на этот раз «Франция и Бельгия», который называется «Золотая молодежь». Нам рассказывают о молодой паре в виде розы и Мишеля. Мишель – это мужчина. Она влюблена, и каждую ночь они выходят в высший свет в поисках приключений, они блуждают по ночным клубам и такие находят эти приключения. На одной из главных вечеринок года они встречают необычную супружескую пару, которая говорит нам о том, что они в принципе открыты для экспериментов. И сразу в нам показывают, как будто бы это норма, наркотики, свингерство, плата за секс, а если денег не хватает, то никакого секса, просто смотришь, но не трогаешь. Все доступно, все продается, вопрос лишь в цене и в степени похоти и ее удовлетворенности. Повинуясь неудержимому желанию да, почувствовать атмосферу настоящей свободы, то есть блуд, разврат называется атмосферой настоящей свободы. Любовь любовью там и не пахнет. Отсутствие моральных норм, отсутствие каких-либо табу. Н -н -н. Это же любовь. Такая, знаете, любовь через окно овертон. Разврат, содомия и, в общем, блуд. Добро пожаловать в европейский кино, дамы и господа. Этот фильм «Золотая молодежь» и предыдущий фильм «Королева сердец» я не советую смотреть в кино и не буду. А мы идем Дальше. Фильм «Проклятие». Бу! Фильм рассказывает нам о периоде Хэллоуина. Это типа ужастик, знаете, 2019 года, в котором глава семейства получает письмо, вы знаете, письма, вот получил письмо, и перешли десяти друзьям. Вот тут такая же фигня. Нужно письмо, получив это письмо конкретное, отправить другому, а иначе тебе наступит кирдык. И слоган фильма нам говорит «Получив письмо, от письма и погибнешь». Ну, ничего, да? Нормально так. В общем, глава семейства в период Хэллоуина, когда, казалось бы, забавные переодевание, пугалки безобидные, он получает письмо, которое, по поверью, по какому древнему поверью, конечно же, все это поверье тут же знают, это письмо нужно переслать другому адресату. Но в противном случае, если ты этого не сделаешь, что проклятие начнет действовать, и этого несчастного, который отказался пересылать это письмо, начнут преследовать темные силы. Сразу скажу фильм от создателя Астрала и Синистера. Ни то, ни другое мне не показалось страшным, а потому э, этот фильм, наверное, в надежде, что они переплюнут себя, да, смогут создать что-то страшное, более страшное. Э, письма смерти снова на главпочтампе и ждут своей отправки. В этом фильме э, проклятие сбылось, потому что папанька не отправил письмо другому адресату, а сжег его на глазах семьи. И дочь, и сына, которые верили в силу письма смерти, ждет проклятие. Проклятие, оно настигает их, и семью ждет самая страшная ночь в их жизни. Идти в кино нет, смотреть не знаю на ваше усмотрение. Следующий фильм «Новая жизнь Аманды». Сразу скажу, фильм 2018 года, Франция, история банальна. У молодой у маленькой девочки умирает мать. Эта девочка остается на попечение брата этой матери, то есть на попечении своего дяди. И то, как молодой человек, который жил беззаботной жизнью, у которого была девушка, который э, строил планы на свою, только свою и ее, вот этой девушке, жизнь, в эту жизнь как бы врывается в воле случая, да, несчастного случая, который приключается с матерью этой девочки, э, врывается, так сказать, перемены, врываются перемены, и уже этому молодому человеку, который является дядей вдруг осиротевшей девочки, нужно строить свою жизнь заново как он будет это строить, как он будет притираться с этой девочкой, как они будут находить общий язык, это все в этом фильме. Трогательная история, но, к сожалению, эта история не новая. Такой фильм уже был, можно вспомнить известного нам по фильму «1 плюс 1» «Амара Си». Он снялся в 2016 году в, таком, в точно таком же фильме. Сюжет почти то же самое, только он был беззаботным мальчуганом. И одна из его бывших отдает ему на воспитание ребенка. Он не знает, его это ребенок, не его. Фильм называется 2 плюс 1. Вероятно, один плюс один еще не отпустил, и он тут же выпустил фильм 2 плюс 1. Неинтересно, дома может быть на один раз, поэтому идем дальше. Следующий фильм супер взять 2018 года Франция слоган фильма ⁇ Женись на моей дочке, чувак ⁇ я уже говорил об этом в фильме в каком-то подкасте, я ну, приложу ссылочку, вот она появилась. В общем, фильм банальный, неинтересный, идем дальше. О, я думал, знаете, давно уже думал, что эта тема уже исчерпала себя, но нет. Фильм называется ⁇ Танцуй сердцем ⁇ То-то-то-то. 2019 год Франция-Бельгия. На этой теме, знаете, на теме танцев, на теме... Она такая девочка-припевочка, воздушная, правильная школьница, либо студентка, выпускающаяся вуза, а он такой мальчиш-плохиш, бунтарь, в кожанке, в косухе, лысый или не лысый. Я думал, эта тема уже давно исчерпала себя, но нет. Снова выходит фильм, в котором он, танцор хип-хопа, перебивается и по... ищет работу. Она молодец, она девочка, которая занимается балетом, и она из тех, кто вечно поступает. Правильно, ничего не напоминает? Я думаю, мы... Ну, я думаю если мы пороемся в памяти... То мы сразу вспоминаем несколько фильмов. Даже русский фильм был Танцы Нас, этот дебильный то да до, -до, -до. А, В общем, фильмы про танцы вот их много, честно: Шаг вперед, Шаг вперед, 2, Шаг вперед, 3D, Шаг вперед, 4, Шаг вперед, все или ничего. В общем, до хрена всего было. Но есть, как всегда, есть одно но: есть отличнейшие фильмы. Вот именно про танцы, знаете, когда вот история жизни человека разворачивается и несколько переплетается с тематикой танцев. Я лишь хочу порекомендовать вам некоторые из них. Первый фильм это грязные танцы. Ну, все знают, все смотрели. А второй фильм это Шаг вперед, первая часть. Наш красавчик Ченнинг Татум и Дженна Дуан. Следующий фильм. Давайте потанцуем. Ричард Гир, Дженнифер Лопес, Сьюзен Сарандон. Мне очень понравился, честно говоря, фильм. Никогда не думал, что фильмы о танцах будут интересны, но да, интересно. А в свое время я даже смотрел фильм «Лапочка» с Джессикой Альба. Тоже интересно относительно вот тематики танцев, да, и раскрытия персонажей. Это вот что касается фильма про танцы. В общем, фильм... «Танцуй сердцем» мы смотреть не будем, ну, никак не советую, не рекомендую. Следующий фильм называется «Земля гангстеров». Фильм 2017 года, ребят, уже можно посмотреть, вы сами знаете где. Так называемый или нормальный диск у друга. Фильм о войне банд, фильм о том, как якобы Аль Капоне заказал, нескольких членов банды ирландской мафии и в общем фильм о пулеметных очередях, о выстрелах, о войне группировок, сразу скажу это не крестный отец, ну вот банальный боевик, только знаете вот фильм а-ля Америка 920-30-е годы там знаете, вот сухой закон самый пьяный округ в мире, ну и так далее вы все об этом знаете и в то время как родители пошли на фильм «Золотая молодежь», а может быть, придаются разврату, нам на неделя предлагает им «Капитан Семи морей». 2018 год, Германия. Ну, детский мультик, красочный, красивый, ненавязчивый, незамысловатый. Что можно рассказывать, капитан Шарки может и маленького роста, но он твердо верит, что он самый грозный пират мультика мальчики, который верит, что он грязно грозный пират. мультика мальчики, который э, бороздит моря и океаны. И, в общем, э, в, влипает в детскую, на самом деле, простую историю. И как он находит из нее невероятно очевидный, банальный, но в то же время остросюжетный выход. И это все, что нам предлагает премьерная неделя на этой неделе. Сорян за Каламбур. А с вами был я, Сан Саныч. Это был подкаст о кино. Седьмой выпуск. До скорых встреч. Пока-пока.